1: oyentes de Radio María, bienvenidos, un saludo cordial para todos ustedes que están ahí escuchando este programa. Gracias por su atención. Ya saben que el programa, el equipo del programa, pues les da la bienvenida. Pilar Álvarez, hola Pilar. ¿Qué tal? Pues el padre Carlos Rey Estremera, que nos acompaña también desde Soto del Real y quien les habla, Inmaculada Moreno. gracias por las cartas que nos envían por los emails también y los correos electrónicos pues dándonos su parecer sobre el programa o aclarando dudas lo pueden ustedes seguir haciendo y se lo agradecemos en el correo electrónico hagas según tu palabra radiomaría repito hagas según tu palabra arroba radiomaría
0: Claves para leer la Biblia.
1: Y seguimos con el profeta Jeremías, un profeta en crisis, decíamos en el programa anterior. Seguimos profundizando también lo que significa eh, esto de estar en crisis, en tanto en cuanto pues el Señor le va purificando, le va poniendo a prueba. Antes, queridos oyentes, hoy voy a comenzar pues viendo cómo es el Dios en la Biblia, cómo se manifiesta Dios en la Biblia, algunas características que nos ayuden en esta primera parte, en estas claves, para poder entender más eh, la palabra. Como también los profetas nos van explicando, cada uno según su experiencia, cómo eh, sienten a Dios, cómo se nos manifiesta quién es Dios realmente ya en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en el Antiguo Testamento eh, destacamos, no hay lugar a dudas, este aspecto de Dios que aparece en la Biblia, en primer lugar, que es el de Dios como creador. Así sabemos que empieza el libro del Génesis con esos dos relatos del capítulo 1 del Génesis y del capítulo 2, donde nos habla de la creación. El primer relato que pertenece a la tradición sacerdotal en el capítulo 1 y el segundo que pertenece a la tradición yavista. En la Biblia hay estas tradiciones que están escritas en momentos distintos, la tradición yavista viene del año 950 antes de Cristo en el reino de Judá, la tradición sacerdotal es del año 450 antes de Cristo, está escrita en el ámbito de los sacerdotes judíos durante el exilio de Babilonia, también tenemos la tradición Eloísta que se desarrolla en el año 850 en el Reino de Israel y la tradición deuteronómica que se desarrolla en el año 621 a.C. en Jerusalén durante el periodo de la Reforma Religiosa. Bien, pues tenemos estos dos textos. Ese texto primero, que es un texto de carácter hímnico donde aparece pues, esa majestuosidad de Dios, a la hora de la creación, en el momento de la creación. Sin embargo, el yavista pues, presenta a un Dios como, como más cercano en relación al hombre. En todo caso, es el Dios que todo lo llena de orden, de armonía, de belleza, porque es el Dios del orden, de la armonía, de la belleza. El Dios todopoderoso, el Dios que actúa siempre, y lo hace por amor. Y en ese entorno de carácter paradisiaco que nos presenta la tradición ya vista tenemos al Dios cercano que se relaciona con el hombre. Y parecen esas expresiones tan bellas, ¿no? Como Dios eh, se acercaba al hombre, eh, paseaba con el hombre al atardecer, a la hora de la brisa nos dice cómo podemos ver eh, ese Dios creador en salmos pues tan bellos como el Salmo 8, Tantas veces también seguramente oramos Señor Dios nuestro qué admirable es tu nombre en toda la tierra de los labios de los pequeños y de los niños de pecho levantas una fortaleza frente a sus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde al ver el cielo la obra de tus dedos la luna las estrellas que has creado no que es el hombre para que te acuerdes de él o que es el ser humano para darle poder. Así estamos expresando cómo Dios es excelso, cómo Dios es sublime, sublime como Dios todo lo hace nuevo, todo lo recrea. Por lo tanto, el Dios que es creador y que manifiesta su esencia en la renovación del mundo. Segundo, Dios es el primero. Es la conciencia del Dios creador que nos lleva a entender también este hecho inicial, principio sin principio que es Dios. Dios no tiene origen ni devenir. Esto hace que todo reciba el impulso de Él. Esto también implica que solo Dios es supremo. Además, visto estos dos aspectos, estos dos, eh, estas dos características de cómo es Dios en la Biblia, ¿qué me dice Dios de sí mismo? Dios de sí mismo dice que yo soy el viviente. Dios es el viviente, el Dios vivo, lo dice en 1 Samuel 17, 26. Es esa presencia que es siempre extraordinaria, activa y que está presente continuamente. También Dios dice de sí mismo, yo soy el santo, dice en Oseas 11, 9. Es la vitalidad irresistible de Dios que está presente también actuando, santo, santo, el Señor Todopoderoso, dice Isaías en el capítulo 6. Esta teofanía que nos presenta también está haciendo referencia a esta santidad de Dios, a su trascendencia, a su carácter inefable, al tres veces santo, al que es puro, al que es infinito. Dios, además, es un Dios celoso, ¿no? fruto de este monoteísmo israelita, Aparece la conciencia de que ya ve es único y que solo el hombre encuentra su felicidad si se entrega a ese Dios que es único, el Dios que salva. Pero además de ver quién es Dios en la Biblia, en torno a lo que Dios dice de sí mismo, tenemos también al Dios en torno a cómo es esa experiencia del hombre que lo expresa sobre todo a través de los salmos. ¿Quién es Dios? Dios es mi guardián, preciosa expresión del de Salmo 121, levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, no permitirá que resbale mi pie, mi guardián que no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel, esta expresión, Dios es, es mi guardián, ¿quién es Dios? Dios es la roca, dice el Salmo 18:3. ¿quién es Dios? Dios es mi escudo, en cuanto protector, ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, lo dice el Salmo 23, que me acompaña, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque porque tú vas conmigo. Pero quizá uno de los textos más relevantes del Antiguo Testamento... Sobre quién es Dios, pues es el, el de la zarza, cuando Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, sacerdote de Madian, y allí en el desierto, en el Oreb se fija en aquella zarza, y al acercarse, pues Moisés eh, pregunta por el nombre de Dios, por cómo se llama, y Dios dice, yo soy el que soy, a través de estas palabras que no dejan de ser unas palabras misteriosas. Dios está hablando más allá de esas palabras en tanto a lo que se refiere de quién es Él. Dios es, es el fuego que aparece allí en la zarza, que no se consume y porque es el Dios que es fuego, es el Dios presente, el Dios ardiente. Pero Dios también es trascendente porque cede al hombre, pero es el Dios inmanente también. Es el Dios ante todo, y esto es lo que nos quiere decir con esta expresión, el Dios que está con el hombre. Yo estaré contigo. Es el Dios que está con el hombre. Continuamente está repitiendo esto a Moisés. No es tanto la esencia, sino la existencia, es decir, el que está. Yo soy el que soy. Es una perspectiva a la que nos está presentando, por lo tanto, de carácter eh, existencial, mm. Nosotros como hombres no hemos pedido ser, no hemos pedido existir, pero somos porque hemos sido llamados a la existencia por el que es eh, y existe desde siempre. Es por lo tanto junto a esta definición y esto también aparece, aunque ya eh, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo creo que este texto de Moisés también nos está acomodando pistas de lo que posteriormente se nos revela en lo que significa quién es Dios. El Dios que eh, es luz, Dios es luz. Y esto aparece en Primera de Juan 4, 8, como toda ese despliegue de Yo Soy del Evangelio de Juan, donde también Jesús explica qué es la luz, qué es el pan, qué es la puerta, qué es el camino, qué es la resurrección, qué es la vid, qué es la vida. Todos estos Yo Soy están formando esa armonía del Espíritu que así nos va manifestando desde el Antiguo Testamento quién es Dios y desde esa visión que nos revela la Palabra también nosotros entramos en esta profundidad del Dios Misterio. de dios que sopla en nosotros que está en nosotros vamos ahora a escuchar el texto de jeremías capítulo 20 del 7 al 18
0: tú me has seducido señor y yo me he dejado seducir has sido más fuerte que yo me has podido me he convertido en irrisión continua. Todos se burlan de mí. Pues cada vez que hablo tengo que gritar y proclamar. Violencia y ruina. La palabra de Dios es para mí oprobio y burla todo el día. Yo me decía, no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me he agotado en contenerlo y no lo he podido soportar. Pues he escuchado la calumnia de la gente. ¡Terror por todas partes! ¡Anunciadlo! ¡Anunciémoslo! Todos los que eran mis amigos me espiaban a ver si daba un paso en falso. Quizás se deje seducir. Nosotros lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un héroe potente caerán mis adversarios derrotados, ahí están en su fracaso avergonzados, en ignominia perpetua, inolvidable. Señor Omnipotente, que juzgas con justicia, que ves los sentimientos y los pensamientos, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, pues en tus manos he dejado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, porque Él libra al pobre del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia, un hijo varón te ha nacido y le llenó de gozo. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Oiga el grito de alarma por la mañana, el alarido de guerra a mediodía. ¿Por qué no me hizo morir en el seno materno? Mi madre hubiera sido mi sepulcro, yo eterna preñez de sus entrañas. ¿Por qué salí del seno para no ver más que dolores y tormentos y consumir mis días en la confusión? Dios al encuentro del hombre.
1: Pues Una vez que hemos escuchado el texto... ...vamos ahora a dar paso al Padre Carlos... ...que ya saben que es sacerdote salesiano... ...y que nos acompaña desde Soto del Real... Muchas gracias, Padre Carlos. Escuchamos la reflexión sobre el texto.
2: Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Ojalá que este encuentro, como muchos otros, nos aproxime más de Dios y nos haga más suyos. Hay veces en que Dios nos pide sacrificios tan inmensos o la vida se nos hace tan difícil que llegamos a pensar en abandonarle. Y sin embargo, Está el lazo que Dios ha establecido con nosotros que nos es imposible hacerlo. Es lo que le sucedió a Jeremías que ha quedado para la historia como un referente de hasta qué punto Dios es capaz de transformar la vida del ser humano. «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir», dirá el profeta. Veámoslo con calma y gocémonos con ello. Empezamos. Jeremías 45, no pertenece a las confesiones de Jeremías. Recoge con todo una experiencia profética vivida por él mismo. Preciosa escena por su dramatismo y su sentido de humanidad. Jeremías y su único discípulo Baruc son buscados a muerte por el rey y se han escondido. En este trance es su fiel discípulo y confidente el que padece crisis por sus infortunios y se lamenta gimiendo sin hallar reposo. Todo por seguirle al profeta. Ambos a dos, tal para cual, ¿quién puede consolar a quién? Jeremías le responde como puede desde su propio corazón lleno de humanidad. En su respuesta Jeremías va hondo. Dios le hace intuir la razón del sufrimiento de todo profeta. Dios mismo sufre por los humanos. ¿No son criaturas salidas de su corazón? Es él quien más sufre y llora por los seres humanos. Si Dios sufre, ¿puede su profeta negarse a sufrir con él, y como él por el ser humano? Dios se le ha escogido para vivir su propio amor a su pueblo y su propio drama por él. Es la explicación última de la cruz que padece todo profeta. Este es un hombre asociado por Dios a su tarea a favor de sus hermanos, los seres humanos, y no puede menos de pagarlo caro, como lo pagarían Jesús de Nazaret, Pedro, Pablo. El capítulo 16, versículos 1 a 9, otro capítulo experiencial es otro capítulo experiencial de la vida de Jeremías. Hay muchas maneras de ser profeta. Se puede serlo siendo casado y traicionado por su mujer, como seas, casado y padre, como Isaías, viudo, como Ezequiel, sacerdote, como Ezequiel, laico y agricultor, como Amós y Miqueas. De todo hay entre los profetas de Israel Judá. A Jeremías Dios le pide serlo siendo célibe. No te cases, no tengas hijos ni hijas en este país. Y ello en una sociedad en que era poco menos que obligado contraer matrimonio y no tener hijos era una ignominia. Más aún, ni siquiera debe tomar parte en los actos sociales normales de la sociedad, festejos y funerales, actos concurridos por todos. Como profeta, le corresponde ante todo chocar mediante comportamientos extraños, llamar la atención ser signo viviente a modo de cuña crítica ante los hombres de su generación. ¿No hay veces en que la solidaridad real con el pueblo consiste en ir contracorriente, ¿Romper con la sociedad como la única manera de ser la sal de la tierra? Jeremías, oh Dios por él, no condenaba ni los funerales, ni las bodas, ni los festejos, pero con su chocante celibato y con su ausencia en los obligados actos sociales, quería gritar a todos que lo normal no es toda la verdad existencial del ser humano. Lo más importante no es ni el equilibrio psicosocial ni el mero funcionamiento al gusto de la mayoría, sino el sentido existencial con que se vive y se aborda, se aborda todo. En este caso, el momento histórico era tan especial, un final, que no permitía vivir sin más como siempre. Dios cogía para su causa la dimensión afectivo sexual y social del profeta, la más profunda, delicada y también la más expuesta a desviaciones, como lo haría con tantos otros antes y después de Jesús de Nazaret. Jeremías quedaba solo con su Dios, apartado del camino normal de los demás seres humanos. Serviría para que los hombres y mujeres de su generación se preguntaran por qué hace esto el profeta y sacaran sus consecuencias. Dejamos de lado las tercera y cuarta confesiones de Jeremías. La quinta es página compleja. Recoge probablemente experiencias de tres momentos diferentes. Jeremías vive sentimientos contradictorios en tu corazón. No los vive todo ser humano, sobre todo cuando sufre. Comienza por acusar de nuevo audazmente a Dios. «Me sedujiste y me dejé seducir». Dios ha hecho como un hombre experto en seducir y engañar a una jovencita sin experiencia. Más aún, un abusón. «Me forzaste, me violaste», dice en los versículos siete a nueve. «Engaño y fuerza». Dios ha sido un astuto y un prepotente para con Jeremías. Ante él no ha podido sino rendirse. Aceptó ser profeta embaucado y forzado por Dios. De nuevo se queja de su vocación profética y del contenido de su mensaje. Ha tenido que proclamar un mensaje de denuncia social y de juicio, lo que le crea burla, rechazo y persecución. ¿Por qué no dejar de ser profeta? No quiero pensar más en él, no quiero hablar más en su nombre. Pero no puede. La palabra de Dios se le ha venido a ser como un fuego ardiente encerrado en sus huesos que no puede ahogarlo, y le impide y le impele a seguir hablando. Impresionante interpretación de la llamada y de la tarea proféticas. Los versículos 10 a 13 recogen un momento mejor del profeta. No todo es malestar y acusación franca a Dios. Expresa también experiencias positivas. Personas aparentemente amigas atentan contra él con palabras de confianza. Pero Dios está conmigo como defensor seguro. Sabe que puede fiarse de él. Le hará justicia. No tiene todo creyente una experiencia plural de Dios. Confianza en Dios en el peligro y en el desgarramiento del corazón. De repente, he aquí la página más tenebrosa y sobrecogedora de Jeremías, conviene leerla en toda su crudeza hiriente. Maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia de mi nacimiento, creyendo que le daba una noticia feliz, ¿Por qué no me hizo Dios morir en el seno de mi madre? ¿Para qué salir de su vientre? ¿Para ver penas y aflicción sin cuento y acabar mis días afrentado y derrotado? Marca el momento más sombrío vivido por su corazón. Es más que crisis vocacional, es sobre todo crisis existencial. No sólo la vocación y la existencia proféticas le son problema, y no acaba de asumirlas realmente, viviendo agudas desazones a nivel psicológico y dudas al nivel de la fe. La existencia humana misma le resulta problema y peso insoportable a causa de la primera. Le cuesta amar la vida misma, absurdo celebrar el cumpleaños. No tiene sentido haber nacido. Un síntoma peor aún en este momento. Jeremías ya no ora. No habla con su Dios. No se abre al mismo ni siquiera para acusarle a la cara, al contrario de lo que ha hecho hasta ahora. En vez de oración-diálogo, vive un monólogo narcisista. Habla consigo mismo. Comprensible, pero peligroso y expuesto. Es crisis no orada a Dios, a diferencia de las anteriores. No es sólo la soledad humana, sino la lejanía y el abandono de Dios. Es la noche total para el profeta de Dios, como para Jesús en la cruz. Tampoco experimenta ninguna respuesta de Dios esta vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no orar? El silencio más favoroso es su respuesta. Con todo, en la noche más tenebrosa está Dios para su creyente. Lo está de una manera paradójica. ¿No está a veces más cerca del ser humano Dios desde la lejanía? ¿Soy yo Dios sólo de cerca y no también Dios de lejos? A pesar del espesor de la crisis, Jeremías siguió siendo profeta durante años, a lo largo de la tercera fase de su vida profética, signo de que detrás del profeta lleno de miedos y quejas estaba Dios, capaz de conseguir fortaleza y fidelidad de la debilidad humana misma. ¿Cómo superó Jeremías su crisis esta vez? Imposible entrar en su corazón. La crisis superada de Jeremías nos recuerda la de otro profeta, Elías, las de algunos salmistas, las de Pablo, sobre todo la de Job con sus pavorosos cuestionamientos y la de Jesús en Getsemaní y en la cruz. Muchas cosas sugieren estas páginas de Jeremías. Una de ellas, ¿cuáles fueron los factores que le sumieron a Jeremías en crisis vocacionales y existenciales? Factores o causas que se sumaron, sobre todo, en la pasión sufrida en el segundo período de su actividad profética, años 609 a 597 a.C. La pasión continuaría luego, hasta el año 586, que es el tercer período. Fueron variados múltiples y, diverso, y a diversos niveles, causas externas e internas, ambientales y personales, vocacionales y existenciales, humanas y divinas, todas ellas profundamente relacionadas entre sí, como lo son en todo corazón humano y en toda existencia creyente. Sus crisis están desencadenadas en primer lugar por causas externas, ambientales y circunstanciales. Los tiempos en que Dios le ha llamado a ser profeta de naciones son particularmente borrascosos y difíciles, como nunca hasta entonces en la historia del Oriente Medio y en Israel Judá. Como los tiempos de total desestabilidad internacional y nacional de espantoso, violencia militar, política y social en la historia de la humanidad. Tiempos que ofrecen panorama de sufrimiento colectivo impresionantes e hirientes. Lo que pasa y observa a su alrededor, especialmente en su propio pueblo, le afecta y le hiere profundamente a Jeremías. El pueblo marcha a la ruina, pero alimenta fáciles ilusiones y expectativas de liberación y se resiste a reconocer su situación real y a hallar camino en su Dios. Una causa más inmediata era su vocación profética. Es la palabra de Dios la que le crea soledad y desánimo, malestares y dudas. Dios, a través de la lectura de la historia y de sus signos, le lanza a ser profeta críticos con su propio pueblo. Un destinatario nada predispuesto a escucharle ingrata misión en un tiempo particularmente difícil debe dirigirle predominantemente una palabra de denuncia y de anuncio de ruina general próxima a ecaecer le lleva a sentirse enormemente incómodo más aún le crea riesgos soledad y problemas de integración social tan necesaria para todo ser humano además hay frente a él otros profetas de oficio que le dirigen a ese mismo pueblo palabras de paz y bienestar más halagadoras y creíbles. ¿No son profetas más autorizados que él ante el pueblo y sus autoridades? Por otra parte, ¿cumple Dios las palabras que le hace pronunciar en su nombre o es todo falso? Sin embargo, también tiene la experiencia de que la palabra de Dios le es fuente de gozo y de confirmación en su vocación. Cada vez que Dios le confirma en su misión profética y en la validez de su palabra, se siente crecer. Vive una contradicción. Hay dos Jeremías, el de sus tendencias personales, naturales, y el otro, aquel en que lo ha transformado la profecía. Durante el año 609 Cristo hasta el 587, le toca vivir en conflicto con reyes y cortes, con sacerdotes y profetas de profesión, con el ejército y con el pueblo mismo. Sus propios familiares y compaisanos de Anatot han tramado su muerte, como más tarde los de Jesús. Como éste sufrirá todo tipo, o sobre todo por parte de los dirigentes religiosos del pueblo, los sacerdotes y profetas de oficio. Tuvo al menos a Baruch como discípulo y confidente suyo, en medio de sus soledades y crisis. ¿Con cuántos más pudo contar? Y por fin, ¿no hay también causas de orden personal? ¿Hasta qué punto le ayudaba o le dificultaba su propio temperamento y consistencia psíquica a ser profeta? Tener que ser profeta con un mensaje de juicio, en la capital misma del reino, enfrentado a todo un pueblo y sus máximas autoridades civiles y religiosas, en tiempos particularmente conflictivos y temerosos y tormentosos, arrostrando rechazos y riesgos. Tener que serlo él, hombre de campo crecido en la aldea, tener que serlo él, persona de carácter sensible, introspectivo y quizá tímido, como lo han sospechado muchos exégetas. No le inclinaban más su origen rural y sus rasgos personales a una serena y apacible existencia en su aldea de Anatot, más que una arriesgada tarea profética en la capital del reino, metido en las refriegas de una sociedad dividida. ¿No era Dios mismo el culpable, en último término, el responsable de todo lo que le acaecía? ¿Y de todo lo que sufría física, social, afectiva y existencialmente? Así lo percibe Jeremías y lo expresa en sus audaces diálogos con Dios. ¿Por qué le ha llamado a ser profeta suyo en tiempos tan borrascosos? ¿Por qué precisamente él es destinado a ser persona molesta en la sociedad, un hombre cuña? ¿Por qué él, llamado a él contracorriente de todos, hombre de palabras y gestos de denuncia? Con razón había sospechado lo peor al sentirse llamado por Dios, Siendo a un joven de veinte a veinticinco años, había sentido miedo y se había resistido. Los años de experiencia profética le han dado plena razón. Por ello, llevado de su queja interior, escribe esa especie de retazos de diario entre los años 609 a 597 antes de Cristo. Necesita desatarse en lamentos y preguntas. En ello se queja contra todos, pueblo, autoridades, Dios. Se queja de su tarea profética, llega a lamentarse incluso de existir y le cuesta asumir la existencia misma. Como Job más tarde, se atreve con familiaridad audaz a lamentarse contra su Dios, el responsable último de todo. Como conclusión, le fue imposible a Jeremías profeta evitar ser hombre debatido, perseguido a muerte y por ella vulnerable en su interior. Ahí está lo fascinante en la existencia de Jeremías. Sus sufrimientos no lo destrozan, pensé a correr el riesgo de ello. Los vivió en desgarradoras desazones interiores, pero también en sincero y franco diálogo con su Dios. Fue lo que le salvó. Al cabo de los años... Todo le sirvió para madurar como hombre y como profeta hasta llegar a ser una figura profética extraordinariamente atrayente y gigantesca. Así se nos revela la tercera fase de su actividad profética bajo el rey Sedecías los años 597 a 586 a.C. En su experiencia de sufrimiento y de silencio de Dios Jeremías estaba encarnando la pasión el trance de muerte y el distanciamiento de Dios que estaba sufriendo el pueblo entero en ese momento de su historia. Es lo que muestran los siguientes capítulos de Jeremías. Hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra exposición de hoy. Qué impresionantes son las palabras de su, del profeta en su quinta lamentación. Maldito el día en que nací, exclama. Marcan, como hemos dicho, el momento más sombrío vivido por su corazón y reflejan su sufrimiento más hondo ante situaciones extremas que le superaban y abrumaban. Qué peligroso es vivir tales situaciones sin Dios que le sostiene. En nuestro próximo programa, el último sobre Jeremías, participaremos con él de su particular via crucis. Lo haremos repasando los momentos más amargos de persecución y de amenazas de muerte por los que pasó. Os esperamos. No dejéis de conectaros, ¿vale? Un abrazo.
1: Queridos oyentes, les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, hablando del profeta Jeremías y que acabamos de escuchar al padre Carlos Reyes Tremira que nos habla de desde Soto del Real, estamos también con todos ustedes, Pilar Álvarez, y que les habla Inmaculada Moreno. Y a la luz de todo esto que hemos escuchado, pues vamos a rendirnos ante el Señor, porque Él nos ha seducido y nosotros nos hemos dejado seducir. Ah.
0: Con Bíblico.
1: Bien, queridos oyentes, pues ahora vamos a empezar, como ya saben, esa pequeña tertulia que solemos tener en torno al texto y al tema que toca, ¿no? En este caso hoy es del profeta Jeremías, ¿verdad, Pilar? No sé lo que hoy, como este texto tan seductor, nunca mejor dicho. ¿no? <risa> Pues te ha, te ha impactado, o, sí, sí. ¿no? o te ha interpelado, porque hay textos que realmente son especialmente interpelantes, yo creo, ¿no? Sí. Este es, es uno de ellos con este lenguaje de seducción que nos deja Jeremías.
0: Pues sí, la verdad es que el pobre Jeremías sufre una, <ríe> mucha, mucha. una tragedia en su vida que, que en el fondo Dios nos habla cada uno de nosotros por medio por medio de ella también. Y cuando empezamos a leer en el versículo 7, tú me has seducido, Señor, y yo me he dejado seducir, pues hay, hay momentos en nuestra vida que gracias a Dios esto ocurre, que el Señor nos seduce de mil maneras, el Señor busca sus caminos para llegar a nosotros y nosotros nos hemos dejado seducir. Pero en esta historia, que es nuestra vida, como la de Jeremías, hay momentos pues que, que se convierten en, en, en una tragedia realmente. Y, y el pobre Jeremías, pues hay un momento que dice, ya no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Pues porque le ha acarreado mucho sufrimiento su, su misión de profeta, ¿verdad? También a nosotros nos ocurre lo mismo, pero claro... Lo que viene luego enlaza mucho con el versículo siete pero había en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me, haga, me he agotado en contenerlo y no lo he podido soportar. Y es cierto porque esta, esta seducción del Señor pues es como ese fuego abrasador que ha puesto en nuestro corazón, que está prendido en toda nuestra vida. Y en el fondo, aunque digamos, no hablaré más de él, no quiero saber más de él, pero el Señor nos tiene ahí agarrados. Y nos es mm, completamente eh, imposible ni, ni contenerlo ni, ni escapar. Claro que todos nosotros pues eh, sufrimos eh, calumnias, eh, Perdemos amistades, esto nos ocurre a lo largo de, de nuestra vida, nos tienden, nos tienden trampas. Pero luego Jeremías dice Señor omnipotente, que juzgas con justicia, que ves los sentimientos y los pensamientos, pues en tus manos he dejado mi causa. ¿Cuántas veces en los momentos de crisis, hermanos, cuando no vemos la justicia del mundo, que por ninguna parte. Y lo único que podemos hacer es remitir a Dios nuestra justicia. Señor, hazme tu justicia. En el momento que, que tú veas, ¿verdad? Y, y como tú quieras. Y luego Jeremías entra en un canto de esperanza. Cantad al Señor, alabad al Señor, porque Él libra al pobre. Realmente el Señor es el único que nos libra, el que tiene en su mano el poder de, de liberarnos. Pero claro, aquí pues también volvemos a momentos terribles de, de dolor profundo y esto no nos debe escandalizar porque es pues, de la naturaleza humana. Como hay momentos en los que el dolor es tan fuerte, como nos cerca por todos lados, que decimos, Señor, pues si tú me llevas ahora no me importa. Porque esto que me está tocando vivir es tan duro que no me importaría morir. Bueno, quizás también nosotros hemos pasado por ese momento que no tiene nada que ver con buscar eh, la muerte, sino que realmente... Eh, esto va unido con remitir a Dios nuestra justicia. Hazme tu justicia, Señor, en el momento que quieras. Y yo estoy aquí, esperando que tú vengas a socorrerme. Realmente, Jeremías, pues eh, en este texto de hoy, que, que es realmente de la quinta lamentación, pues nos hemos visto, nos hemos podido ver nosotros reflejados en él. Pero... Pues cantad al Señor y alabad al Señor porque siempre hay una esperanza para aquel que pone su confianza en el Señor. Uh -huh. Ciertamente, es verdad que eh, yo creo que Jeremías es muy espontáneo y muy
1: auténtico en su en la relación con Dios. Cosa que yo creo que es bueno siempre tener esa autenticidad con el Señor. Eh, y, y le cuenta pues lo que estás eh, sufriendo. Y, y así se, se explica y se expresa. Nos recuerda un poco también a Job. Y él se va eh, expresando, pues diciendo, Señor, ya estoy cansado, estoy cansado ya de, de que estoy predicando en tu nombre. Y, y lo único que obtengo, pues, son sufrimientos y persecuciones. Entonces, uh -huh. señor, pues, ya estoy cansado. Esto, eh, y se siente como engañado, que es, eh, en el, habla de la seducción, porque se siente un tanto, pues, engañado por el señor. <risa> bueno, es, esto no, si esto me hubiera sabido yo que me esperaba todo esto, pues, me hubiera visto a ver si realmente hubiera tomado este camino o no, ¿no? como aquí hay como, como... varias cosas, yo creo que una de ellas es ver cómo el Señor pues nos va llevando progresivamente en cada momento y efectivamente luego pues eh, hay cruz en esas opciones que, que queremos tomar y, y por él, y las tomamos por él entonces en ese camino pues nos encontramos la cruz y que el Señor también nos va dando la gracia para asumir esa cruz aún en medio del cansancio cuando estamos metidos en el, en el camino y que no podemos conocerlo antes, ni nos viene bien conocerlo antes porque entonces entonces pues no muchas veces no seguiríamos ese camino que es el, el, el camino del, del señor al, al fin y al cabo entonces el señor aquí nos seduce efectivamente pues eh, y nos nos va llevando y nos va guiando aún en medio ya digo pues de dificultades o de o de, o de cansancios, yo, yo creo, ¿no? Es la la pedagogía de Dios, su forma pedagógica que tiene de, de, de guiarnos y de llevarnos. Entonces, a mí me gusta la autenticidad de, de Jeremías, porque yo creo que en nuestra relación con Dios a la hora de orar tenemos que ser así, de expresarle, Señor, bueno, pues a ver, esto ha pasado así, ha pasado aquí. Y claro, siempre al final, como le, le pasa a quien se siente seducido, al final muchas veces pues te rindes. Te rindes ante uh -huh. el Señor. Bueno, vale, pues esto ya ha sido así, ya estamos aquí. Es, y el Señor a lo que acaba, lo que lo que quiere conseguir es efectivamente pues que nos entreguemos. Lo que quiere es que se entregue el profeta. Le quiere para la misión, pero pero quiere más su entrega. Eh, busca más la, la entrega como como hace también con nosotros que que está buscando el Señor pues que nos entreguemos de veras a Él y que, y que confiemos en Él y que todos los planes aunque nos parezcan que pueden haber salido de una forma muy distinta pero al fin y al cabo están las manos del Señor que es el que sabe y es el que guía y es el que pues
0: nos va nos va ¿no? pero hay aquí una cosa Inma, en el versículo 11 que a mí me encanta cuando dice el profeta pero el Señor está conmigo como un héroe poderoso. Y ese es un grito de esperanza desde la profundidad terrible del dolor de Jeremías. Hay ese, ese grito de esperanza. No estoy solo. El Señor está conmigo y es héroe poderoso. Pues, queridos oyentes, en estos momentos que todos tenemos en la vida de, de sufrimiento profundo, recordad, pero el Señor está conmigo como héroe poderoso.
1: Sí. Aquí aparece también lo que, lo que nos sucede también a nosotros en medio de estas dificultades. Es decir, por una parte eh, estaba, establecemos la queja con el Señor y la, le, le, le levantamos la queja, pero por otra parte, la fe que nos sostiene, pues nos hace gritar esto, ¿no? Y dice, no, pero el Señor eh, está conmigo. Esa esa fe que nos levanta y que nos hace vivir esas situaciones en esperanza. Eh, es, y que en el fondo lo que lo que pasa es que ahí es donde está donde te estás rindiendo. Vale, todo esto está sucediendo, pero yo no voy a dejar de predicar el mensaje como hizo Jeremías, efectivamente, uh -huh. aunque le metieran en el jibe y luego eh, los profetas se enfrentaran a él y los reyes y, y todo el mundo se enfrentaba a él. ¿no? Pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir porque es más fuerte la, el ardor por la palabra y el celo por la palabra de Dios que, que cualquier sufrimiento o contradicción o, o persecución. ¿no? Es, es, es la experiencia más eh, propia de, de Jeremías. Es como la queja humana de la debilidad, pero es mucho más fuerte en él el ver efectivamente el Señor como eres poderoso que le levanta ahí y su decisión al fin y al cabo personal de decir: Bueno, yo voy a seguir, Señor, aunque esté cansado, pero yo y me queje, pero yo voy a seguir aquí, claro, sí. predicando tu palabra. Bien, queridos oyentes, pues eh, vamos ahora a, a pasar a a ese momento de, de oración, sabiendo que, que Cristo es el que reina. Nos vamos a poner en sus manos haciendo este, este grito. ¿no? Al fin y al cabo, en medio de todas las, las dificultades o, o las luchas o los sufrimientos, Cristo reina.
3: Mi corazón alabar.
0: Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo caridad, soy como bronce que suena O címbalo que retiñe Aunque tenga el don de profecía Y conozca todos los misterios y toda la ciencia Aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas Si no tengo caridad, nada soy aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial.
1: Gloria, gloria a ti, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos rindes, tú haces que todas nuestras resistencias caigan ante ti por el amor, porque tú nos amas y es ese amor el que nos seduce, ese amor el que nos conduce, ese amor el que nos lleva a ti, el amor, Señor, que está en todo, que es fundamento de todas las cosas, porque tú, Señor nuestro, eres el amor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Danos ese amor de una forma sobreabundante para que le manifestemos, para que podamos expandirlo a todos los hombres. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Señor Jesús, que eres el amor, el amor entregado por cada uno de nosotros y no puedes dejar de amarnos. Bendito y alabado sea, Señor, que esa también sea nuestra forma de existir, la de no poder dejar de amar, pase lo que pase, Señor. Gloria, 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 gloria a tu, a tu nombre, Señor. Señor. Gloria a ti, Señor del Universo. Gloria
0: a ti, Santa, Señor, bendito Santa, seas, Santa, Santa. que desde el amor nos llamas a cada uno para amar, para amar a los demás de la manera que tú nos amas, Señor. Con paciencia, esperándolo todo, dando siempre oportunidades, te alabamos y te bendecimos, Señor, por este gran amor que nos tienes. Alabado y bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Dan,
1: danos ese amor, Señor, que viene de una profunda sabiduría, la sabiduría que está en tu corazón, que arde de amor por cada uno de nosotros, Señor, en tu infinita misericordia. Danos esa sabiduría para saber actuar como te es grato, con la prudencia y el amor que refleja tu mirada, que refleja, Señor, lo que tú eres, quien tú eres para que seamos otros Cristos, para que podamos también mostrar nuestra mirada a los hombres. Bendito, bendito y alabado el Señor. Bendito, bendito gloria, gloria sea. a ti, Señor. Haz que nuestra gloria vida sea ti, un canto Señor. de amor, un canto de alabanza, un canto de bendición. A ti la gloria por siempre, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Dios. Glorificado, e ensalzado, Glorificado. Queridos oyentes, y así hemos llegado al final del programa, les agradecemos que estén ahí y, por supuesto, pues les esperamos en el próximo programa de Hagas según tu palabra. Hasta el próximo encuentro.